0: 芸術下品は紙一重。この番組は芸術も下品もたしなめる感性を目くことを目的とし日々生活する中で面白いと感じたことや心に響いた作品などを共有し合うことを通して人間性を高めていくことを目指すものです。
1: 今,日で今回ちょっと久しぶりなんで結構これ読み終えたのもちょっと前なんだよね<笑>そか<笑>かるかる思いました私もこれ
0: <笑>あこんな話書いてたんださっき自分の撮った時にね,<笑>ね思いました
1: そうそう今回はえっ、ー、と小川陽子さんの「猫を抱いて象と泳ぐ」っていう小説を4月3月4月で読んでたのかななんでちょっと思い出しつつねで小川陽子さんんの作品初めてだだったんだけど、うん、なんか久々に<笑>あの遠藤周作さん以外で私のベストランキングに入り込むぐらい結構いい本だったなと思っててでなんか印象としては結構その文章がすごいなんか優しい感じの,あの作家さんだなっていう。うんまだ1冊しかんないいけどそういう感じの印象で,でこの本を購入したきっかけはあの書店でポップがあの手書きのポップが結構あ,のあったりすると思うんだけどそれでその多分出版社の営業の人かなんかのポップを見て結構その作品への愛とかあとそのやっぱ仕事に対する本とか仕事に対するなんか情熱みたいなのも感じられてちょっと読んでみたいなっていうのがきっかけで読んでみたお話でした。でチェスにまつわる物語なんだけど、まあ、私はチェスのルール全く知らなくて、まあ、それでも十分に楽しめたんだけどやっぱりそのチェスを少しでもやったことのある人の方が多分物語を堪能できるような話だったかなって思うのでぜひ、まあ、ちょっとチェスのルールを覚えた上でもう一度読んでみたいなっていうあの物語でした。で作品について簡単にあらすじをまとめると。のそのチェスをね最強より最善っていうのを大切にしてチェスをするある男性の物語でこの主人公が生まれたところから物語が始まるんだけどの幼い頃にこの主人公は両親を亡くしてで祖父母と弟おさん4人であの過ごしているんだけど、まあ、そこでそのチェスに出会って成長していく姿が描かれててで大人になってからチェスと共に生きる道を選ぶんだけど、まあ、そんな中でそのチェスを通してさまざまな人と出会って別れてでその度にその自分の感情を言葉ではなくチェスで表現していくっていうそういうそのちょっと切なくてすごくなんか綺麗な物語でした。で、えー、と今回はこの作品の魅力とあと作品から学んだことをまとめてみたんだけどまずその。このの作品の魅力について3ついいなって思ったのがと文章がすごく上品っていうなんか汚い言葉が全然出てこなくてであと登場人物のほとんどがもう本んになんか優しさで溢れてるキャラクター性だからなんか読んでいて本当になんかにじんわりと心が温まるような感じになる作品で,で、まあ、その優しさにたまにそすごくその切なくて。あの苦しいような感じにもなるんだけど、まあそれもすごく魅力的だなと思ってて、あとその登場人物の口数が全体的に少ない作品なので、結構その自然と情景描写とかが多いんだけど、どれもなんか透き通ったような美しさが感じられる作文章っていうのがすごく印象的でした。2つ目が、まあ、そのシンプルなおしゃれさみたいなのがあるなと思って、でこの作品ってなんか登場人物の固有名詞が一切出てこない、ね、で国も時代も主人公の名前すら明かされない物語になっててその必要最低限の名前しか登場しないから全体の印象がすごくなんかシンプルだなっていうふうに感じてでこのシンプルさっていうのが物語を通して伝えようとしていることにも通じているように感じたので、まあ、これについてはちょっと後半で詳しく話したいなと思います。で3つ目があの「とにかく優しい物語」っていうことでその主人公がリトルリア・リョ品って呼ばれてる男性なんだけどもともとその唇がくっ上下くっついて生まれてきたっていうあの男性でだからなんかちょっとその口数が少ない少年だ時代で,で大人になってもまあそれは変わらず別にその喋りにくいとかってわけじゃないんだろうけどまあその。性,性格上あんまり喋ゃらない人でその言いかけて言わないみたいな場面がすごく多い、ね、なんかその「大丈夫だよ」とか「ありがとう」とかそういう優しい言葉を心の中でつぶやくっていうシーンが結構あってで読んでる身としては結構もどかしい気持ちになるんだけどなんか同時にやっぱりその自分って普段余計な発言っていうか余計な言葉も発していたりするのかななっていうのをこう読みながら感じた、うん、あんまり今まで感じたことなかったけどなんか「ありがとう」とかは結構言っていい言葉のように思うけどなんか言わなくていいこともあるのかなっていうのを感じたっていうのが結構気づきでしたね。で、えー、と物語を通して学んだことなんだけど2つこれは、えー、とまとめて。で一つが自分に与えられた使命を果たす美しさっていうことについて。で結構その隣を見てないものねだりをするんではなくって自分にないものを受け入れて与えられたものを磨くそういう生き方の美しさっていうのをこの主人公の生き様を通して教えてくれているていそれがこの物語を読んで最初に感じたメッセージだったんだけどまあこの。このメッセージが見えてきた時に物語のキーとなるのがチェスっていうのも結構納得がいってであとそのタイトルの「猫」でもあるその少年の大事な友達の猫のポーンっていうのがいるんだけどその物語の中でポーンっていう言葉がたくさん登場するポーンってあのチェスの中では、えー、と一番兵隊役みたいな感じで8つある。たくさんんあるんだけどそのキングとかクイーンっていうのはもちろん目立つけどその兵隊であるポーンってあのたくさんいるけどその目立たずともそれぞれのポーンにしか果たせない役割を担っているっていうその一つ一つに少年がチェスの盤上で。その同じように見えるポーンを一つ一つのことを結構あの敬意を払ってあのプレーする姿とかっていうところからその人間一人一人の個性を尊重するような,なんかそういう教訓につながるところが結構おしゃれだなっていう自分に与えられた役割っていうのを全うして生きることの美しさっていうのを読みながら感じましたでもう一つがそのさっき言ったように口から出なかった言葉っていうものの美学を感じてでその初めに感じた物語全体のメッセージは今言ったその自分に与えられた使命を果たす美しさっていうのがあったんだけど、まあ、その何度か見返していて見えてきたのがその出なかった言葉の美学っていう観点だったんだけどそれがその。主人公ののリトルア料品が心の中でつぶやくっていう場面が多いんだけどそのやっぱりそのありがとうとか大丈夫だよとかそういう優しい言葉って読んでいるこっちとしては結構言えばいいのにとか伝わってほしいとかそういうもどかしい気持ちになることがたくさんあったんだけどでも作品を読み進めて感じたのがなんかそのそれらの言葉にならなかったはずの言葉っていうのが。登場人物たちにはちゃんと伝わっているように感じられてそれが結構不思議というか、まあ、なんか伝わってるんだなっていうのを思ってでその主人公はこの言葉は少なくてもやっぱりそのチェスっていう手段でその自分の中に秘めた優しさを表現していてでそのどんな対戦相手とも真摯に向き合って権威を持って。一手を打つっていうその姿が本当にかっこよくてなんか目に見えるものが全てではないっていう自分の固定観念を結構揺さぶられた気がしてすごくあの響いたところでしたあとやっぱりその「ありがとう」とか「大丈夫だよ」っていう優しい言葉をあのかけられること自体はすごくあの優しい実際には優しいことだとは思うけど。本当の優しさというか、いろんな方法で表現できるものなんだなっていうのをこう読んでて改めて感じたので、まあ、だからこそ,そう美学に近いのかなっていうふうに思ってだからこれからその自分はどんなふうに人に対する優しさを表現できるのかなっていうのを考えてみたいなっていうのを感じました。であとと最後にちょっとあの思ったのがさようならっていう言葉がすごく美しいいっていうのをあの読んでて感じてなんかこの物語結構その人と、まあ、出会うのもたくさんあるけど別れの場面が結構多くてでその別れ際の潔さっていうのがすごく魅力的だなと思っててこの<笑>リトルアーリョーンが次のステップに行く時になんかまたどこかで会おうねとかではなく「さようなら」っていう言葉を使う。まあ、それはその亡くなってしまって会えなくなったりっていう人もいるんだけどその「さようなら」の瞬間はすごく寂しいんだけどそうやってその一つ一つの,その別れを自分の心の中にあの思い出の宝物として増やしていくそのリトリアルリヒの生き方っていうのがやっぱり読んでてすごくほっこりするし潔く次のステップに行くところが結構。良全然覚えてない<笑><笑>ですねまあそんな全体的にすごくその自分に足りないものっていうのはたくさんあるかもしれないけどやっぱりその逆にあるものっていうのもたくさんあると思うので、まあ、そのあるものを大切にして生きるっていうのがすごくやっぱり大切なことだしそれが幸せにつながるんだなっていうのをあの気づかせてもらえる。作品だったなっていうふうに思いました
0: はい、以上ですありがとうございますちなみになんか美しい日本語の話でしたけど,、うん、うど,ど、美しいなって感じたものあったそのさよなら以外にうん覚えてない<笑>でもなんかなんだろうな
1: やっぱりその人にかける言葉ってその優しさ優しさのつもりでかけてる言葉って、うん、まあ別にまあそれは本当に優しいんだろうけど、うん、でもなんかその心の中でその優しい言葉をかけれるって、うん、やっぱ本物の優しさだなっていうのを思った、うん、っていうのがなんかやっぱり「大丈夫だよ」とかって別に言えばいいけど、うん、やっぱりその言わないで心の中でつぶやいたみたいな、うん、それが結構なんか。でも多分その相手には多分その言動とかなんか動きとかそういうもので伝わってるんだろうなっていうのを思うと、うん、やっぱりな
0: んかんかそれ聞きながらちょうど昨日のキャリアコンサルタントの授業で先生に言われたことを思い出していて、うん、なんかそのクライアントが相談したことに対して、うん。なんかその価値観とか話してくれた時に「あ素敵ですね」って私は声をかけたんだけど、うん、先生は「相手は確かに素敵ですね」って言われて嬉しく感じる人もいるかもしれないけど、うん、そういうプラスの言葉もあの相手によってはなんかいらない人もいるっていう。んかそういう,こういい感謝の言葉とか大吉、うん、先生の感謝の言葉とかこう。いいですね素敵ですねみたいなものって人によってはなんか評価されてるって感じあ取られる人もいる,るだから言わずになんかうなずきとかんなんか素敵だなと思ったらそういう表情で見るだけでも相手には伝わるものもあるよっていうのとなんかちょっとリンクしたなと思いながら聞いて、ね、同じ感じだね確かに。そうなん
1: だよねなんかこれは言ったら喜ぶだろうなとかって結構思って言っちゃってたことあるなっていう,う
0: それがなんか、うん言わない美学。うん、そうね
1: 。本当にでもなんかその美学の問題だなっていうのを別に言うことが、ね、なんか優しさじゃないわけではないしそれもやっぱり言える人はすごく優しいと思うし思うん、でと別にそのどういうふうに表現するかは本当になんかその人その人のなんか個性みたいな感じなんだなっていうのを、うん。暗い,暗,いなんか暗いイメージの、うんまあ、なんか世界観がやっぱりなんか作家さんによって本当になんか想像できる世界観っていうのがいろいろあるけど、うん、今回はなんかすちょっと薄暗いなんか透き通った感じのなんか世界観だったなっていう、うん、いになんに浄化される感じのラストもすごく悲しいんだけど。でも、この物語にはすごくその終わり方がなんか、うん、あの合ってたというか、うん、あのいい終わりだったなっていう、うん、結構おすすすめの一冊ですね
0: 。見たことないけど「なんとかエヴァーガーデン」なんだっけ?「ヴァイオレット・エヴァーガーデン、うんー」なんかそれを思い浮かべたその話の内容からと「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」のなんかこんな映画だったって聞いたものとなんかリンクした
1: 。うんあ全然ちょっと違うけどうねチェスそう結構そのチェスの用語用語っていうか、うん、その駒一つ一つの役割みたいな話があるから、うん、多分知ってる方が物語全体の深みは増すんだろうなってい
0: う、うん、そういうのあるから
1: ちょっとそのチェスやってみたいなと思って
0: チェスしてる人とかあんまり出会ったことないもん
1: 日本だとね、なんかやっぱりそんなね
0: ,ね難しいのん
1: かチェスアプリを入れたんだけど、ね、なんかやっぱルール覚えるのがさ、うん、結構そのね種類によってこの駒が動けるのはこの、うん、この範囲だけど、か覚えるのがやっぱねなかなか練習をすればいいんだろうけど。うん
0: 、留学っっったたた。時に子供たちが
1: チェスやっててあ、まあ昔すごい、すごいなと思その私たち
0: がオセロをやるで、ねあ。そうそうそう、その感覚でチェスがなんか家とかにや。ってんああチェスだそうんだと思って、でも幼少期に覚えたか
1: ったよね。ね<笑>大人
0: じゃなくてね。うんうん、じゃあ、そんなとこですか、ね。はい、はいです、ありがとうございます。お送りしてきました。芸術品は紙一重。そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスは。nksk a と g m a i l トコムです。Google ホームからもお待ちしております。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。